0: 东周那些人，那些事儿。郑庄公托孤，跟债族说：“老债呀，不瞒你说，这乎啊是不错，我也喜欢他。可是你知道政治家最重要的是什么吗？是心黑手狠呐、啊。可是乎太善良了，相反。”秃虽然不如他哥哥能干，但是他处事果断，下手坚决，我看好他。庄公看人是很准的，老二公子秃能力虽然差点，但是性格更像自己，非常果断。债族听了这话，说道：“主公不行啊，难道你忘了宋国和鲁国发生的事儿吗？接班人一定要立长才能服众啊。”其实债族也知道。公子突比公子乎更适合接班。庄公考虑再三，接受了寨族的建议，把公子乎托付给了寨族，之后安排突去了姥姥家，不然的话，这一定会生乱子。第二天，公子突被赶出郑国，前往宋国，因为他姥爷姓雍，是宋国的豪族。有人问了，这郑国不是和宋国是仇人吗？把自己的儿子送过去，那不是等于给人家送人质去了吗？其实不然，此时彼时，正宋两国这个时候正是友好的不得了，同志加兄弟一般。那为什么这么友好呢？这话呀，还得说说宋国九年前发生的那件事儿。宋国有两个实权派的人物，一个呢是司马孔夫嘉，另一个是太宰华都。司马孔富嘉是国防部长，太宰华都呢是总理。哎，孔富嘉和华都就是孔姓和华姓的始祖，两个人都是宋国公族，本姓子。两个人当中呢，孔部长更受宋商公的重用，理由很简单，宋商公喜欢打仗，他在位十年，对外战争十一次，其中单单跟郑国就打了三仗，其原因呢？就是为了公子冯，你说爱打仗吧，它不一定是坏事抢过些东西来给大家做的福利也不错。问题是这宋国打仗就没怎么赢过，几乎是每战必败，可以说是屡战屡败，屡败吧他还屡战。男人上战场不是打死了就是被俘，当了别国的奴隶；女人在家里呢，不是当了寡妇，就是被恶霸霸占了。总打败仗。税负越来越厉害，大家都快活不下去了。全国人民都很愤怒，可以说是民怨沸腾。而大家最恨的人呢，就是那个孔富家。华都很郁闷，他不是因为民不聊生，而是因为自己一个堂堂总理，地位却没有国防部长高。有一天，他郁闷的简直到了极点了。为什么呢？因为啊，那天他在路上碰到了一个女人，那个女人。那叫一个美，华都一直目送美女，直到看不见，不由自主地说出了三个字：“美而艳。”可是这么漂亮的女人吃不到嘴里，因为这个女人是孔富家的老婆，地位没人家高，老婆没人家的漂亮。华都这个郁闷呀！这一年是宋商公十年，十年一大庆啊！大庆干什么呀？有的国家放假，有的国家呢发钱。有的国家阅兵，宋国就是阅兵。孔富嘉担任阅兵总指挥，他从鲁国订购的新型战车已经运抵，将在阅兵仪式上亮相。近期，他把主要的精力都放在宋军的训练上，严格到不能再严格。宋军的口号是“生命不息，战斗不止，不灭郑国，何以为家”。军队里的怨气已经到了爆发的边缘了。话都敏锐地看到了机会，为了地位，为了女人，干！他下定了决心，要干一票大的。宋国的军队里开始流传一个消息：孔父家又要带领大家去打郑国了。消息令每个人都从骨子里害怕呀！打郑国历来都是有去无回的，那就是给人家送战车、送奴隶去了。没有人怀疑这个消息的准确性。尽管从来没有人听到孔夫家或者宋商公宣布这件事情，历来这样的消息都是在事后被证明是准确的，特别是被孔夫家否认的，那就更加可以确信了。在宋国，国君说的话往往是骗人的，而小道消息才是准确的。这次孔夫家又出了辟谣了，所以所有人都确信这一次所谓的阅兵是在为攻打郑国做准备。于是，所有的士兵都开始准备后事了。该写遗书的写遗书，该讨债的赶紧讨债。没娶老婆的赶着一夜情，有老婆的呢，抓紧时间制造儿女。可是人们没有想到，以往百发百中的小道消息，这一次却是真正的辟谣。而造谣的呢，就是华都。没办法，当你骗人骗多了的时候，你说真话也不会有人信了。离阅兵的日子越来越近，军队里的气氛也就越来越紧张，紧张到只要有人点一把火，这把火就一定能把整个宋国烧掉。点火的人已经准备好了。军营里，一个士兵高声说道：“弟兄们，我们不能坐以待毙呀、啊！我们死了也就算了，老婆孩子凭什么跟着我们遭罪呢？”“是啊，打什么郑国？我们去就是找死啊！”有人呼应。大家围上了，问怎么办？一开始说话的那个人建议了，怎么办？打郑国都是孔部长的主意，华总理是不想打仗的，我们为什么不去找华总理反映反映我们的想法呢？于是满营的士兵去了总理府，华总理很和蔼地接待了士兵们，士兵们很激动，强烈要求华总理阻止这场愚蠢的战争。呃，大家稍安勿躁啊。孔部长打郑国也是为了宋国的颜面呀。华总理这么一说，就等于承认了孔夫家真的要去打郑国。士兵们纷纷高呼：“他要颜面，就要让我们老百姓去送命吗？他上嘴皮子碰下嘴皮子，我们就是性命攸关呀！华总理，你要为我们做主啊！”华都做出一副很小心的样子：“哎呀，大家小心些，说这话要是被孔部长听见了。”那是要掉脑袋的！士兵们的怒气又被激起来了。反正都要死了，怕什么怕？华总理，民心不可违，民意不可挡啊！